0: Uma outra coisa que me deixa uh, 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 bolada no ambiente de trabalho é assim, se eu tenho um colega meu que ele, que ele ficou um pouco alterado numa reunião, ele manifestou uma certa irritação durante uma reunião por um assunto, ele só estava irritado, né? Se eu externo o mesmo comportamento, em, em seguida eu recebo o seguinte feedback, tô de TPM, nossa, você tá tão nervosinha hoje? Quer dizer, a mulher não pode se alterar...
1: Espero que você esteja muito bem. Eu sou o Bruno Arnold, host desse humilde podcast. Está começando o episódio número 3 do Mais Um Silva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um espaço para celebrarmos as histórias das vidas de pessoas comuns, assim como eu e você. No Mais Um Silva, vamos trazer à tona as personalidades anônimas. Aquelas que não são famosas, não estão nos trending topics, mas elas têm muitas histórias interessantes para nos contar. Mari Ferrer, Dani Calabresa, Isapena. Se você não se indignou ou pelo menos se sensibilizou com esses casos que aconteceram nos últimos tempos, fica aqui o meu convite para você repensar um pouco. Não é segredo para ninguém que a gente vive numa puta sociedade machista. Mas isso tem que mudar. A Long Soul Sisters publicou no Instagram essa semana uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn e pela Think Eva. O objetivo dessa pesquisa era transformar em número todos os muitos casos de abuso que acontecem no ambiente profissional. Entre todas as mulheres entrevistadas, 47% afirmaram ter sido vítimas de abuso sexual no ambiente de trabalho, algum tipo de assédio, em algum momento da carreira. 47%, quase a metade. Dessas, 92% receberam solicitações de favores sexuais, 91% receberam algum contato físico não solicitado e 60% foram vítimas de abuso sexual. Se lá no caso da Mari Ferrer, por exemplo, que durante uma audiência oficial, que foi divulgada há tempos atrás, teve uma humilhação da vítima e teve pouco caso por parte do juiz, você já imaginou o que acontece com uma mulher assediada dentro do ambiente corporativo? E se esse assediador tiver um cargo mais alto então? Você acredita mesmo que essa justiça acontece? Pois bem, de acordo com a pesquisa, 78% das vítimas não denunciam o abuso. Sabe por quê? Porque elas têm medo de represálias, elas têm medo de impunidade. Gente, assédio não é brincadeira e muito menos sedução. Não é não e nunca vai ser outra coisa a não ser não. A minha convidada de hoje é uma mulher porreta. Ela entrou na minha vida como chefe, coitada dela. Foram quase dois anos de parceria. Hoje eu tenho a satisfação de, e a alegria de chamá-la de amiga. É, eu tenho uma admiração por ela muito grande e eu carrego um sentimento de gratidão que não cabe no peito por ela. Ela me ensinou demais durante o período em que trabalhamos juntos e continua ensinando no dia a dia sempre que demonstra o cuidado que ela tem genuíno pelo próximo. Eu tô falando da Ana Avoleta. Ana, minha amiga, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado pela oportunidade desse papo. Eu tenho certeza que vai empoderar muitas mulheres e fazer nós, os homens, revermos muitas das nossas atitudes. E aí, fala pra gente, Ana, que silva que é você?
0: Oi, Bruno. Antes de mais nada, é uma honra, um prazer estar aqui com você. Quem dera fosse tudo isso aí que você descreveu. Eu acho legal a palavra aprendizado, porque você também significou para mim uma experiência de aprendizado muito profunda. Você sabe disso, então aprendemos juntos, né? No, no caminho Com que certeza. trilhamos, aprendemos juntos muitas coisas e e eu também estou muito feliz de ter você no meu caminho de novo nessa nova jornada aí que eu tô que eu tô trilhando, né? E que Silva sou eu? Ah, bem Silva mesmo. É, eu sou uma filha de quatro irmãos, são duas mulheres e dois homens. Família típica italiana, de, de gente que fala muito alto, que quando passa na porta a gente acha que tá brigando, mas a gente só tá falando do capítulo da novela. <risos> é, uma família amorosa, uma família legal, com todos os é, percalços, né? Tipo, sabe, Serial da Grande Família, tudo aquilo rola na, na família da Sim, era, sim. Do jeito que tá lá mesmo, né? E como filha mais nova, né? Bem mais novinha, assim, fundo de tacho, eu... Eu acabei tendo que é, brigar um pouco pra, pra, por atenção, eu acho, às vezes, e aprender a ser adulta um pouco mais cedo, né? E depois é, me formei como engenheira eletrônica, atuei com tecnologia toda a minha vida, uma grande paixão da minha vida, fico muito feliz por ter feito isso. É, me casei com meu maridão, Ricardo, tô há 20, 20 anos, quase 21 anos casada com ele, temos um filho lindo, um filho maravilhoso, o Léo. Velejador. Velejador, exatamente, um atleta da vela, é um carinha que me dá muito orgulho. Sou uma pessoa família, vou dedicada ao meu trabalho. E a, a, agora que o Léo está aí na fase da adolescência, né? A famosa, talvez, síndrome do ninho vazio, não tanto como é, porque eles não saem de casa, <risos> mas eles deixam de nos querer um pouco, né? O que é um processo Sim. normal, né? E aí isso me abriu espaço na vida para repensar e recolocar no ar alguns projetos que eu, que eu queria muito retomar, né? E foi uma coincidência que aconteceu no ano da pandemia, eu fundar uma ONG, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, espero, e fundei uma ONG pra, junto com a minha irmã e minha sobrinha, é, retomei programas de, de, de atuação em, em comunidade, retomei o estudo do espiritismo, eu sou espírita, é, que é uma coisa muito importante para mim, ou seja, cuidar da sua espiritualidade, acho que é importante para qualquer um, né? Então, hoje eu estou aí com esses projetos todos é, rodando, então, nesse sentido, foi um ano muito produtivo para mim. E essa sou eu, assim, em
1: poucas palavras. Muito bom, uma ótima apresentação. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade desse papo aqui para a gente deixar registrado dentre vários dos papos que a gente tem, teve e vai ter, né?
0: Com certeza, eu espero que sejam muitos, porque o assunto é o que não falta nesse mundo, né?
1: Ainda bem, ainda bem. muito feliz em, ter, em, em ser rodeado por pessoas que gostam de bater papo, assim como eu, e são papos sempre muito ricos, Ah, né? eu amo. Ana, começa falando pra gente por que, que você decidiu ser engenheira. Da onde você tirou a ideia que Poxa, eu vou entrar nesse mundo aí cheio de homem e eu vou ser uma das poucas mulheres nesse mundo.
0: Então, né? Que engraçado. Já começa que eu não pensei nunca nisso, né? Eu nunca me toquei, que ia ser um mundo cheio de homens. Eu só me toquei quando eu cheguei lá. Aí eu falei assim, ups! É, porque assim, eu sempre... É, isso é uma coisa que permeou a minha vida inteira e eu acho que foram pedras, que, é, tijolinhos que foram formando um caminho que me trouxe até onde eu estou hoje. Porque assim, eu nunca me vi... Desde pequena, a menina típica, vamos chamar assim, né? É. É, a menina que. Assim, eu, eu, eu adorava coisas de menina, de brincar de boneca, mas eu também gostava muito das coisas de menino, né? E eu gostava muito de tecnologia, desde muito pequena, né? Então, eu desde 7, 8 anos de idade queria aprender a mexer com computadores, aprendi a programar computador com 9 anos de idade muito por influência de um irmão mais velho, o Luiz Carlos, que é meu irmão mais velho, que era estava na engenharia, eu tenho uma diferença de 12 anos de idade para ele, então, quando eu era pequenininha, ele era adolescente, quando eu tinha uns 10, ele já estava na faculdade. Então, ele também é, sempre foi muito apaixonado por tecnologia, eu acho que ele me influenciou, mas estava dentro de mim também. Então, tudo que tinha a ver com ciência e tecnologia me inspirava muito. E aí, quando eu, de fato, decidi por uma faculdade... Eu percebi que, aí levei um pouco em consideração a questão também de, de campos de, de atuação, entre computação, engenharia. Achei que engenharia podia ser uma coisa legal, porque eu também sempre uh, gostei de, de, de fábrica, de processos, de projetos. Então, acabei optando pela engenharia elétrica. E lá dentro do curso de elétrica, vi que o meu, o meu grande barato era a eletrônica mesmo, a parte de semicondutores de eletrônica. Né? A parte que eu, eu brinco, eu falo, tudo que é acima de 5 volts não é comigo. E quando a minha família pedia para eu trocar a resistência de chuveiro em casa, eu falava, esquece, porque eu não faço ideia nem como li uma lâmpada. Então, é uma engenharia para essa coisa de microeletrônica mesmo. E, e, então, como é que surgiu? Foi uma coisa, não foi um dia assim, que eu acordei e falei, ah, vou fazer engenharia. Foi um processo, eu sei que eu sempre amei e amo tecnologia, eu acho a tecnologia um motor que transforma o mundo em que a gente vive. Como tudo, com certeza, pode ser usado para o bem e para o mal... Mas a tecnologia, de fato, viabiliza maravilhas na vida do ser humano, né? E cada vez isso está ficando mais uh, claro para todas as pessoas, né? E o que é legal, a tecnologia está se tornando cada vez mais democrática, no sentido de que todo mundo toca nela, ou acessa ela, ou lida com ela, né? Então, é um grande playground para mim que o mundo está virando, mas não, não teve o dia assim que eu acordei. Foi, foi um processo,
1: Bruno. Foi se apaixonando. Fui me apaixonando. Pela... Uhum. Quando você viu, já estava casada com filhos, com a engenharia.
0: Exato. E aí era Até... é por isso, porque era um campo que eu achava mais dinâmico, assim. Que de fato, né? Acabou que eu, de fato, na minha carreira, eu fiquei muito pouco tempo na parte puramente técnica. E, uhum. e logo de cara eu já pulei para uma parte de projeto e desenvolvimento de negócios, que é um outro lado meu que eu curto muito. E aí já fui fazer especialização na área de marketing, na, na GV. E, e aí eu já estava meio nessa área de desenvolvimento de negócios planejamento e desenvolvimento de negócios aí eu misturei as duas coisas, né? tive a sorte de poder trabalhar em empresas que, onde você consegue fazer desenvolvimento de, de mercado com, é, para componentes eletrônicos né? e uhum. estou nessa, nessa balada aí já há 15 anos já, como, como gerente de produto e marketing é, para a área de componentes eletrônicos então
1: Legal. foi por aí e você me disse que você foi se apaixonando aos poucos, quando você se viu já estava no meio, fazendo parte de todo esse mercado, e eu tenho certeza que você teve várias dificuldades ao longo da carreira, porque todo mundo tem, faz parte do aprendizado, né, da curva de, de crescimento, mas eu queria chamar um pouquinho a atenção para o pro problema do machismo, de ter uma mulher, principalmente num meio que é extremamente machista, uh, eu tenho um pouco de contato com a eletrônica também, com a tecnologia, eu sei que é permeado por mais homens do que mulheres, isso te trouxe alguma dificuldade extra? Você percebeu isso? Se percebeu quando você percebeu essa dificuldade por ser mulher? Isso
0: uhum. é uma pergunta muito interessante, Bruno, porque ela vai permear um pouco a nossa conversa sobre isso... É... Eu, é importante ter esse pano de fundo, né? É, eu, eu, eu lembro da primeira experiência de ser colocada num lugar diferente, porque eu era mulher, dentro da faculdade de engenharia, especificamente numa aula de desenho técnico. Eu, tinha, eu era uma boa aluna, eu tinha facilidade com as matérias, sempre gostei de estudar, mas desenho... técnico. Você é CDF, eu né? Eu sou, não, eu, eu sou. É, eu não <risos> posso dizer que não, eu gosto muito de estudar, eu acho estudar e aprender é uma coisa prazerosa. E aí, claro, foi assim estava foi, foi, tranquilo o primeiro ano de faculdade exceto por essa matéria, desenho, desenho técnico é né? uma coisa de você ter que ver os vários lados de uma figura de maneira tridimensional e, e o meu cérebro não funciona tridimensionalmente assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a invenção do GPS e do Oasis, sabe assim, porque meu <risos> senso de localização e o meu senso espacial é praticamente nula, se eu tivesse que ser sei lá, engenheira civil, arquiteta ou qualquer coisa, eu, eu morria de fome e, mas como na faculdade de engenharia, no ano no, no básico, nos anos básicos, é obrigatório fazer esse, essa matéria de, de desenho técnico, tinha que fazer. E é uma matéria que é chamada de eletiva, ou seja, você não pode passar para um uma próxima etapa, se você ficar de DP dessa matéria, você fica cursando essa matéria. Pelo menos era assim na faculdade que eu cursei, né, na FEI. Então, tipo, ou você passava uhum. de desenho técnico, ou você só ia ficar fazendo só desenho técnico até passar. E no segundo semestre eu estava desesperada porque eu já tinha passado o primeiro é, nessa matéria assim por pouco com muita dificuldade e estava indo muito mal e eu estava sentada na minha mesa numa aula extra num sábado que eu estava indo numa aula extra exatamente para alunos que tinham dificuldade e o professor encostou assim eu estava imagina eu sentada na minha na minha mesinha e o a precheta tal, não sei o quê, e o professor encos, em pé, ele chegou perto de mim, assim, ele encostou, então eu só via assim a área da cintura dele, assim, eu olhei para cima e ele virou para mim e fez assim, balançou a cabeça e fez assim, eu falei, é, pois é, você tá continua muito difícil, né? E ele virou para mim e falou assim: "Por que que você tá aqui fazendo engenharia? Vai para casa, vai cozinhar". E aquilo me Meu deixou Deus. assim, e é interessante, porque eu nunca fiquei magoada. Eu sempre fiquei muito brava para não usar um palavrão aqui no meio do seu podcast. né?
1: Pode usar é, Eu fiquei muito é brava. Eu
0: fiquei pé da vida. Eu falei, como ele tá falando isso para mim? Só que aí, voltando ao ponto inicial que vai permear toda a nossa conversa, se você naquele dia seguinte ou meia hora depois falasse para mim, o que você presenciou agora é machismo? Foi assédio? Eu ia dizer que não. Porque mulheres da minha geração é, foram programadas e, e de outras gerações também, mas eu vou falar da minha, que é a que eu sei, nós, vive, nós somos programadas para ver o mundo de uma certa forma. Então, um homem falando uh, pela janela de um carro, uh, vai, vai, vai para casa, dona Maria, vai pilotar um tanque. Um professor tirando um sarro de uma mulher que optou por fazer engenharia era quase que esperado, era quase que natural. Não me deixou nem surpresa, entende? Porque fazia parte do jeito que faz hoje, mas de uma maneira muito mais intensa da nossa vida, então, desde esse episódio até eh, os dias de hoje, se eu olhar para trás, eu vou sim poder te dizer das várias dificuldades que eu sofri, mas é importante que esse recado até fique para outras mulheres, que a, a, o conceito do machismo precisa ser algo que você abra sua mente para entender, tenta entender, e depois volta para trás e revisita a sua vida e os vários episódios, e aí você vai perceber quando ele aconteceu, Então, por isso, hoje eu posso dizer sim. Esse foi um dos episódios machistas. E o outro que me, esse me, me machucava um pouco mais emocionalmente era porque, novamente, eu sempre fui uma mulher que um pouco fora do, do, da caixinha. Então, assim, eu não pinto a unha, eu não gosto de maquiagem, eu uso cabelo curto, eu me visto de maneira bem, assim, é, gosto mais de usar bermuda, camiseta e tênis do que um vestido. Uso vestido, mas não gosto muito. Não uso mini-sai. Então, assim, aquelas coisas todas padrão não eram eu não performava dentro daquilo que se dizia que era feminino. E isso fez com Não
1: estava dentro desse estereótipo. Não estava nesse estereótipo.
0: Né? E aí o que, que os meninos da faculdade concluíram? Que eu era lésbica. E a questão não era uh, o que me ofendia, o fato de eles acharem que eu era lésbica. Porque desde muito cedo eu nunca tive nenhum problema com a minha sexualidade ou com a sexualidade dos outros. Aliás, eu acho que cada um lida com a sua sexualidade da maneira mais saudável que puder. Mas era a maneira como isso era visto como uma ofensa, no sentido de dizer, você não se encaixa, entendeu? Você não performa como eu espero que você performe. E essas coisas foram todas me dando muita vontade de ser mesmo de fato assim. E muito legal, porque ao invés disso me deixar. Uh, sorte a é minha, né? Porque podia ter sido diferente. Ao invés disso me deixar triste, deprimida, isso foi, fez com que eu falei: agora é que eu vou provar para todo mundo que é assim mesmo que uma mulher pode ser assim ela pode ser o que ela quiser e a partir dali é, eu nunca me, me, me curvei ou me, me intimidei perante esses comentários eu comecei a refutar e a explicar e a dizer de maneira educada você está completamente errado e, e não é isso e até tirava sarro também para brincar um pouco com a situação então isso na faculdade foram as coisas que mais marcaram é, no ambiente de trabalho muito machista também no sentido primeiro, né, que que assim você vai numa conferência na área de engenharia eletrônica pode ser hoje, tá? É, que tenham um 400 pessoas, né? Um encontro de engenheiros, né? É, que tenha 400 pessoas, você vai encontrar menos de 20 mulheres na plateia, né? Então, e eu estou falando de hoje, né? Na, na época do início da minha carreira, eu tenho 48 anos, eu eu estou falando de 20 27, 28, que foi quando eu comecei a frequentar esses eventos, é, eu estou falando de, ter, de ser a única mulher, ou se não, de ter uh, duas ou três mulheres. E o que, o que acaba acontecendo é que uh, você acaba imitando os comportamentos. Então, hoje, se eu olhar para trás, eu vou ver que eu me tornei um pouco homem no, na maneira de me comportar. Né? As brincadeiras, as piadas, a conversa, o jeito de lidar, o jeito de atuar, eu comecei a imitar aquele ambiente, né? É, o, que, o que me levou para uma rota de... E, e, e eu acho que isso aconteceu com muitas mulheres da minha geração, tá? O que me levou um para uma rota de, de ser um pouco o lado que oprime, sabe? O lado que agride. E isso tudo é uma experiência de, 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 que, foi, que eu fui carregando por vários momentos até que eu tive um, 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 um chefe, um líder, na outra, numa outra empresa que eu trabalhava Que foi a primeira pessoa que me chamou Para conversar e me apontou isso E aí eu decidi fazer coaching Com uma, com uma, uma Mulher E aí ela me mostrou que eu estava anulando A mulher que tinha dentro de mim com medo Porque era uma maneira de eu me proteger Todas as vezes que eu tentava me mostrar Como mulher perante essa, Esse grupo Eu era né, de alguma maneira minorizada Ou ofendida Ou se não eu ouvia eles fazendo piadas do tipo ah, essa daí só chegou onde chegou porque deve ter dado para o chefe. Ah, ou senão olha como ela é, né? Olha como ela é gostosa. Então assim, vamos deixar ela vir no encontro. Coisas horríveis. É, muitos pais de família fazendo, é, traindo suas esposas e, 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 e em eventos sociais de empresas. Então era, era muito. Então ela virou para mim e falou assim: nós vamos, nós vamos ter que trazer isso de volta. Você vai ter que entender a mulher que tem dentro de você e não ter mais medo dela, né? E, e aí, a partir daí, foi bem transformador. Não foi fácil, porque foi difícil me reconhecer nesse papel também, é, imitando um comportamento machista, mas é, eu, eu comecei a me transformar. E comecei, Entendi. de fato, a não também permitir que esses comportamentos aconteçam. Então, foi quando eu comecei a ter coragem de dizer para os meus colegas de trabalho... É, olha, eu não gostei da maneira como você falou sobre aquela pessoa, sobre aquela menina, sobre aquela garota. Eu pediria que você não repetisse mais isso. E eu comecei a me impor é, no ambiente de trabalho com relação a esses tipos de comportamento. Né?
1: Então, é isso. E como tem sido a reação desses colegas, Ana, quando você bate de frente, digamos assim? Não sei nem se eu posso é, usar é, esse termo, porque é um Não natural. é assim, Bate
0: de frente, porque eu, eu tento ser, ser educada, eu tento pedir de uma maneira educada. É, eu não sei, eu, 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 eu tenho sido feliz nesses momentos, assim, eu não tenho recebido uma crítica. Eu acho assim, é, com certeza, eu acho que quando eu viro as costas deve rolar algum tipo de vitamina chata, sabe assim? Mulher chata. Porque assim, é mais ou menos ou a gente é chato, ou a gente é maluca, ou a gente é mal amada, mal comida, né? Aí vai, né? Por aí afora todos Sim. os adjetivos que. Eu já ouvi falarem de outros, né? Então, assim, uma outra coisa que me deixa. Uh, 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 bolada no ambiente de trabalho, é assim se eu tenho um colega meu que ele que ele ficou um pouco alterado numa reunião ele manifestou uma certa irritação durante uma reunião por um assunto ele só estava irritado né? se eu externo o mesmo comportamento em, em seguida eu recebo o seguinte feedback tô de TPM nossa, você tá tão nervosinha hoje quer dizer, a mulher não pode se alterar que é uma questão de uh, ir com outras amigas de ouvir eles falarem, ah é, ela se alterou, então assim, ah, ela não não está sendo bem comida. Ela está naqueles dias. Então assim, a, a mulher não tem o direito de, de se irritar no ambiente de trabalho porque ela, porque ela estava irritada sobre um assunto que ela tinha razão. É como se você invalidasse o pensamento dela e ela e ela fosse unicamente um poço de emoções. O que ela estava falando, o argumento que ela estava dando e o momento por que que ela estava irritada ou desgostosa com tal situação deixa de existir e passa a ter um foco sobre é, 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 o emocional dela que é desequilibrado, né, isso me deixava muito, e me deixa ainda hoje, muito chateado. né, então outra situação que eu enfrento. E por último, a situação mais assim, que eu quero às vezes entender, onde é que é o limite, né, entre uma coisa e outra, é que de fato às vezes você fala uma coisa, principalmente eu, sou gerente há muitos anos, então, eu sei que eu falei uma certa ideia, eu demonstrei uma certa ideia numa reunião e ela ficou um pouco ali, ah, tá, vamos ver. Passa um tempo, um homem externa mais ou menos a mesma ideia e aí há uma aceitação quase... é um gênio, e aí você né? fica olhando e fala assim, cara, eu não tô acreditando, foi exatamente o que eu disse há três meses atrás, né? então isso ainda de invalidar um pouco o que a, o que a gente está dizendo e, e eu, não, eu não sofri muito mansplaining, que é aquela situação onde uh, os homens tentam explicar coisas para mim a respeito daquilo que eu sei, eu acho que talvez a minha postura é um pouco mais assertiva não sei, não sofri muito isso não, mas tudo está relacionado à minha emoção então eu sou um poço de emoções descontroladas sempre, não interessa se eu estou falando tá certo ou não e, <risos> é, exato. é ridículo e, né Todas as ideias que eu coloco é, ah, tá, pode ser. E aí, se um homem coloca, poxa, você tem razão. E aí, juntam todos os homens naquela confraria ao redor dele e fazem acontecer, né? Então, eu nunca tive uma parceira na minha carreira mulher. Então, eu nunca tive uma gerente na área de tecnologia mulher. No mesmo cargo que eu... É na, fazendo a mesma atividade que eu. Então, sempre foi muito solitário. Nesse sentido, foi muito solitário. Não sei se eu respondi bem tua pergunta, mas esses foram os desafios, aí, alguns desafios e algumas experiências que eu passei.
1: Respondeu, sim, com certeza. Você me falou lá no comecinho que você tirou uma força de dentro que, uh, que, que te motivou a, a provar o contrário. Se estão tá falando isso de mim, que eu não vou ser capaz, que eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou chegar e eu vou mostrar sim. que eu sou capaz. É, eu imagino que essa motivação pode ter vindo de diversos lugares, Na verdade, motivação não, porque ela vem de dentro de você, mas você teve estímulos de fora. Como que foi sua família, seus amigos? Você teve algum tipo de apoio quanto a isso? Ou foi uma coisa da Ana, né? É o seguinte, eu vou bater de frente, eu vou chegar lá e vou conquistar tudo. tudo eu acho poder. que eu
0: tenho que, que reconhecer que existe um, um, um fator família, porque eu nunca sofri pelo meu pai, nem pela minha mãe, nenhum tipo de é, é, desmotivação. E olha que meu pai tem toda a pinta de machista. Ele era super machista, é um cara que ele se foi esse ano em fevereiro, papai. Esteja bem aí onde você estiver. É, mas ele é um... É, não Nossa, tem status de joia. Ele, tem, ele faleceu com 82 <risos> anos. Então ele é de 1936. Então dá pra imaginar, né? O tipo de criação que ele teve. Ele não deixou minha mãe trabalhar. Ele era autoritário dentro de casa. Ele era, ele era da polícia militar. Meu pai era bombeiro da polícia militar. Então, mas apesar de tudo apontar pra um homem que deixaria de acreditar na filha dele o meu pai acreditou em tudo que eu quis fazer na minha vida então meu pai foi uma grande inspiração nesse sentido de dizer nunca deixem que te coloquem limites nunca deixe que você que limitem seus sonhos que limitem suas aspirações ao contrário, você sempre tem que dar o seu melhor você sempre tem que fazer melhor você sempre tem que crescer, evoluir, aprender ele meus irmãos é... é todos eles me inspiram nesse sentido. É né? uma família muito forte nesse sentido. É uma família de pessoas que nunca deixaram as, as, as mazelas ou os problemas ou derrubarem. É, a gente sempre luta muito e quer sempre superar. Então, superação é uma coisa que vem muito da minha família. Eu acho que seria injusto não acreditar a eles, mas eu acredito que é, eu, eu tenha isso dentro de mim, assim, de... de de me desafiar, eu, 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 eu acredito que a gente está nessa vida para entrar, entramos nela de um jeito Bruno, e nós temos que sair dela melhor é, eu acredito que eu sou hoje uhum. a melhor versão de mim amanhã a melhor versão de mim daqui meia hora a melhor versão de mim porque eu tenho sempre que estar tá melhor, eu tenho sempre que tentar aprender então é, acho que isso é um, é um jeito de eu ver a vida que me estimula quando encontro uma dificuldade ou um desafio é dizer, bom, esse desafio está aí por algum motivo, ele, ele é uma oportunidade, não uma, uma porra, é uma porrada, mas é uma oportunidade de aprender, então vamos ver o que dá para fazer aí com isso, do limão uma limonada. E acho que foi assim que eu fui, fui levando essas questões, para fazer melhor e provar que essa história de homem e mulher, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde eu sofri mais essa experiência, né é, sou muito solidária com as mulheres que sofrem essa experiência do machismo, é, muito forte dentro de casa, com maridos e tal, mas não, é, não aconteceu comigo. Comigo, as experiências que eu tive foram, de fato, é, no, no ambiente de trabalho.
1: Em algum momento, você já esmoeceu quanto à energia para continuar seguindo e se provando, mais do que provar para qualquer um que você vai chegar lá, de bater de frente. Eu te conheço e... e eu sei a energia que você tem quando você falou que não sofreu muito com o planning, por exemplo, eu sei a sua postura, eu vejo que, primeiro, você sabe, entende muito bem do que você está falando, você não vai abrir a boca e debater por algo que você não tenha conhecimento. Quando você debate, você coloca com firmeza e você se impõe. Então, você coloca na força ali a sua opinião com... com eu estou falando isso de uma uhum. forma totalmente positiva, porque é a sua forma de colocar uhum. o seu ponto de vista, mas em algum momento você deixou deu uma diminuída na energia, falou, não, talvez isso não seja pra mim mesmo, ou não, a Ana sempre foi essa mulher porreta Bruna, eu tenho
0: que isso. ser muito honesta com você e comigo, não, eu nunca, nunca pensei em, em deixar de ser quem eu sou, o que de fato vem acontecendo comigo, é um processo de entender que eu não preciso ser tão assertiva, ou agressiva, ou impositiva pra transmitir aquilo que eu quero, e que ouvir é o, algo muito importante, então, na verdade, eu não acho que eu estou esmoecendo, eu nunca acho que, que isso aconteceu. Eu até, é, às vezes, é, é, é cansativo, porque às vezes eu quero desligar um pouco a cabeça e eu não consigo, né? Eu, não, eu, eu queria, às vezes, entrar num, num momento... Deu, chega, não quero mais construir, não quero mais brigar, não quero mais provar. Mas é, é, é o talento ou a característica que, que Deus me deu, então é com ela que eu quero, que eu quero trabalhar a minha vida, né? Mas, assim eu percebo que o caminho que eu escolhi era muito truculento. E, 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 e ser truculento é, marca as pessoas. E isso não pode acontecer. Então, eu acho que o que mudou muito em mim nesses últimos anos, na verdade, tem mudado, porque é muito difícil. É, talvez até pela criação que eu tive, ou pelo ambiente sempre muito machista em que eu vivi na faculdade. Na, como eu disse, eu, eu absorvi tanto esse comportamento machista que des, desconstruir isso em mim e reconstruir uma, uma liderança não pela força, não pela, pela, pela imposição ou pela agressividade, é algo que eu venho fazendo. Quando eu consigo, e não é sempre que eu consigo, é uma sensação muito legal, é, porque eu sei que esse caminho existe né e que ele está lá. Uh, então, é isso que eu tenho tentado fazer hoje. É, os, é, aceitar a doçura, sabe aceitar... A suavidade, uhum. a delicadeza, a doçura como uh, grandes é, ferramentas, ferramentas importantíssimas e a melhor maneira de ser. Né? Ser doce, ser gentil, ser é, é, suave. Gente, eu acho que eu sempre fui, mas não muito doce nem muito suave. Então, suavidade e doçura, sabe? São coisas que eu, a gente está fazendo um bolo... Tava faltando um pouco de, de açúcar e creminho no meu bolo, sabe assim? <risos> é, e você
1: tá acrescentando um pouco... ali dia a dia um pouquinho. E com certeza isso não, não muda a sua energia, a sua vontade de Acho fazer que as coisas. Acho que é o contrário. Certo, né? é só o eu trato tô conhecendo que uma
0: nova Ana e eu quero, meu, eu quero curtir ela. Eu quero botar ela pra trabalhar a meu favor e, e a favor das pessoas. E é ela que, ela que veio... É, é é ela que trouxe a ONG é ela que trouxe para mim essa Ana que tava, essa Ana que tem doçura que tem que tem suavidade que quer tratar o mundo com carinho com empatia com acolhimento com colo é essa Ana que trouxe para mim a inspiração uh, para ONG né eu acho que é por aí
1: legal isso é muito bom de ouvir uh, no podcast no, no episódio anterior que foi com a minha prima com uhum. a Fernanda que é pedagoga a gente estava falando sobre o, o nunca se dar por satisfeito de sempre querer aprender, porque é uma pessoa que fala que aprendeu de tudo. E não tem mais nada a aprender, certeza. ela já morreu por Concordo. dentro. Concordo. E você é uma. É, então, você é uma baita de uma profissional que já chegou muito longe. Também volta aqui um pouquinho da discussão do que é o chegar lá, cada um tem o seu chegar lá. Eu não sei se você tá perto ou tá longe, hum. ou já chegou lá para você. Mas mesmo assim, você não desiste. Você está mudando, se adaptando, aprendendo e se abrindo para essa nova Ana chegar com mais creme e mais açúcar. Isso é muito esperançoso de ver que, que existem pessoas que estão preocupadas com isso, que estão se importando em ser ah, uma legal, versão cada grande. dia melhor. Obrigada. Imagina, é obrigada pelas suas por palavras isso. e elas
0: só me, me estimulam a seguir nesse caminho aí. Muito gentil.
1: Da onde surgiu essa motivação de, de criar a Soul Sisters? Uh, na verdade, você já me falou algumas dessas motivações ao longo da, da conversa, não explicitamente, olha, isso aconteceu e por isso eu queria abrir uma ONG, mas eu já entendi um pouquinho do que, desse plano de fundo. Mas fala pra gente, por que, de onde tá surgiu bom, a ideia contar. do South Sisters?
0: É, na verdade, você abordou um pouco isso quando você falou, você acha que você já chegou lá? É, eu acho também que não existe o lá, né? existem ciclos. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, no meu ciclo de vida familiar, de mãe, eu já cheguei em alguns pontos, mas se abrem novos ciclos. Porque quando o seu filho se torna adolescente, é a mesma coisa que você... Eu brinco, né? falo, raptaram o meu filho, trouxeram outra pessoa pra cá. Socorro, quem é esse cara? <risos> e aí começa um novo ciclo de reaprender ser mãe de um adolescente, né? Então isso nunca acaba. E ele vai virar um adulto, e eu vou ser mãe de um adulto. E esses ciclos vão se refazendo. No caso de, de, de coisas fora do ambiente da família... Eu estava num momento, eu acho que esse momento abriu a porta para uma inspiração maior, eu estava num momento de... É, eu, eu, eu adoro o meu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, mas não era mais a mesma coisa. É, o nível de satisfação que ele me trazia já tinha diminuído em relação àquilo que eu já tinha sentido antes e eu queria voltar a sentir. Então, eu estava eu meio num compasso de experimentar e de me observar e de me ouvir por dentro, junto com esse processo, sabe, de, 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 de ser um pouco mais sutil, mais doce, eu comecei a fazer meditação, a treinar a meditação, eu voltei para a minha religião, a cuidar da minha espiritualidade, para recon... parece clichê, mas é, é o que de fato acontece, para reconectar comigo mesma, né? para me, me encontrar de novo, uhum. eu precisava encontrar qual seria essa próxima coisa que iria me dar Uh, o prazer é, e o brilho nos olhos. E aí passei por algumas questões, fui pensar sobre professora, sobre dar aula, porque é uma coisa que eu amo também, e, 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 fui, e fui ouvindo a minha intuição, e quando eu me encontrava com a minha irmã e com a minha sobrinha, as conversas geralmente giravam ao redor é, de duas coisas. Primeiro, das questões de sexualidade, de sexismo, de diferença de gênero e do quanto a mulher é, é no meio de tudo isso, né, tem que batalhar dez vezes mais. Uh, ao mesmo tempo nessas conversas surgiam assuntos do tipo, é, para mim eu não lembro nem se eles eram explícitos, mas eu ia embora com uma sensação assim, poxa vida, né, eu tenho tanta coisa e eu não tô distribuindo, eu não tô compartilhando com ninguém né, é, é, eu estou parecendo aqueles é, desculpa se alguém que está me ouvindo é, é, faz isso, mas assim para mim não estava sendo prazeroso é, sabe assim, o um monge que se retira para o alto da montanha para ali meditar, mas assim, para mim aquilo não estava resolvendo, porque assim que adianta eu levar aquilo para mim né, eu continuar uh, adquirindo conhecimento, adquirindo consciência e aquilo só Egoisticamente guardando para mim, eu, eu senti muita vontade de distribuir isso. E numa conversa dessa com a minha irmã e com a minha sobrinha, isso esse, esse veio assim veio de uma maneira. Eu virei para as duas e falei: eu preci, a gente precisa é, dar um jeito de ajudar uh, uh, a transformar a vida de alguma mulher. Eu preciso, a gente tem muito, sabe? Você não concorda? E, a, e foi engraçado porque eu falei: lá vai, lá vai as duas falar que eu sou louca de novo, né? Tipo, a Marta e a vão olhar para mim e falar, ih, lá vem a Cris outra vez. <risos> e elas olharam para mim e começaram a, meu, eu tenho pensado nisso, a semana passada eu pensei nisso, a Marta e eu estava, aconteceu isso com tal pessoa e eu achei que eu tinha que ter feito alguma coisa. Era como se uma estivesse uma esperando a outra falar e aí a coisa veio, sabe, assim, para as três simultaneamente. Nós precisamos transformar toda a oportunidade que nós tivemos dos aprendizados teóricos e de vida que nós tivemos e, e que superamos nas várias áreas das nossas vidas, várias experiências diferentes de três mulheres, de três gerações diferentes. Nós precisamos colocar isso a serviço de outras mulheres. E a partir daí, começamos a conversar e, e percebemos que uma maneira de fazer isso seria fundar uma ONG com a missão de transformar a vida das mulheres. Ficamos aí quase um ano em, em reuniões é, brainstorming, desenhando o processo, etc e tal, até que a ONG Soul Sisters nasceu agora em agosto de, 2000, de 2020, aí por ocasião da celebração da Lei Maria da Penha, e está aí agora rodando, tamos, eu estou muito satisfeita, muito feliz. É, fizemos uma reunião ontem, a última reunião do ano, eu, ela e a Juliana e a Marta, né? A Juliana é minha sobrinha, a Marta é minha irmã, e a gente percebeu o quanto a gente está feliz e satisfeita com o que a gente criou e a gente quer fazer crescer cada vez
1: mais que ótimo, estou aqui na torcida e, e participarei o quanto possível para que a Soul Sisters Muito cada vez mais cresça o que, que vocês já estão colhendo de frutos com a Soul Sisters Ana? e aí frutos uh, para vocês com esse sentimento de realização, obviamente uhum. mas para as mulheres o que, que vocês estão agregando na vida dessas mulheres? Quem são essas mulheres? Qual uhum. que é o objetivo principal é, de você? Legal,
0: obrigada pela tua pergunta, porque ela me permite explicar o que a ONG faz e, e, e que a gente, de fato, está conseguindo executar aquilo que a gente idealizou. Porque, às vezes, você idealiza e, quando você vai para a ação, a coisa não é mesmo assim. A gente tem, teve a alegria de idealizar e, claro, na hora da prática tem ajustes e tal, mas, basicamente, aquilo que nós idealizamos está funcionando bem. Então, nós idealizamos... Uh, três áreas de atuação fundamentais. A primeira, educação e informação. Uh, de novo, a gente está se espelhando naquilo que nos permitiu vencer os, próximos, os próprios desafios e, e nos superarmos e nos transformarmos. E grande parte disso vem da, da oportunidade que nós tivemos de nos educar e nos informarmos. Então, nós estamos compartilhando informação e educação. Hoje, da única forma possível, que é a forma digital, a forma online, através de Instagram, de lives... É, pretendemos que no futuro quando todos estivermos vacinados que a gente possa voltar a fazer eventos presenciais a gente pretende fazer rodas de conversa a gente pretende fazer eventos workshops e, e para levar informação e o, e, o, e o DNA dessa informação é que ela não é opinião ela é informação, então ela é baseada em fatos em dados, em aprendizado, em ciência em, em coisas sólidas então tudo que a gente descobrir e estudar e que for relevante e que afete o mundo da mulher, a gente está levando. Obviamente que nesse momento a temática feminista vai estar super presente nesse conteúdo, ela é a base teórica daquilo que a gente executa, então muita teoria do feminismo, muitos dados, muita estatística para de fato abrir a mente das pessoas para, que, para o que é a definição real do que o feminismo é, do que a desigualdade de gênero é e o que ela causa. E a, a gente já tem relatos de mulheres que seguem nosso Instagram que, que estão sofrendo exatamente esse efeito a partir do momento que começam a seguir nosso Instagram começam a cair as fichas e começa um pensamento crítico mulheres, homens, jovens, adolescentes inclusive adolescentes homens, que começam a seguir a, o Instagram e começam a perceber realidades e a pensar sobre essas realidades, então a gente está estimulando isso e eu fico muito feliz esse é um dos braços, daí vem o braço do acolhimento, que é um, o, 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 o que está sendo desenhado e ele está ligado com o terceiro braço, que é o da ação, que é quando mulheres que estão em situação de vulnerabilidade vão contar com a ONG para serem acolhidas, escutadas, é, entender as, o que é preciso para transformar a vida dessa mulher e aí então direcionadas para uma rede é, é, de, de voluntárias é, que vão... Traçar um plano de reconstrução. A gente fala em a, a, transformar, a gente não gosta muito de usar a palavra ajudar ou auxiliar. Com certeza, num primeiro momento, auxílio e ajuda são necessários, né? Aquela história, né? Como é que uma. Dá um exemplo. Como é que uma criança quer, que você quer que ela estude se ela está passando fome? Né? Como é que você quer que uma mulher que acabou de passar por um relacionamento super agressivo, que foi espancada, que quase morreu. É, saia de lá e vá pensar sobre carreira né? é utópico, não existe então existe uma, uma, uma atuação imer, e, emergencial onde se pretende estabilizar essa mulher e depois uma atuação em outras áreas então é legal porque a rede de voluntárias ela é super eclética a gente tem as voluntárias que atuam nessas áreas que a gente chama de críticas uh, advogadas, médicas, psiquiatras psicólogas e assistentes sociais depois a gente tem a rede de outras terapias e outras consultorias, tantas, que vão de consultorias profissionais, consultorias de imagem, coaching, mentoring, é, terapias uh, ocupacionais, é, terapias reiki, fisioterapia, uh, terapias cognitivas, terapia com dança, com arte, com artesanato. É, é, eu, eu fico até com medo de deixar alguém de fora, né? São várias. Várias, elas vão entender. Muito, elas vão entender. Várias, Ainda bem que são a, muitas, né? A, a, cap, competências que as que as voluntárias põem à disposição. Medicina, medicina natural, medicina Ayur, ayurveda. Ai, eu não sei se falar essa palavra. Me ajuda. Ayurvedica. E aí é, Ayurvedica. tudo isso entra num complemento uh, para construir um plano de ação junto com essa mulher e de fato transformar a vida dela. Né? Então hoje a gente conta aí com nós temos poucas mulheres atendidas na rede nesse momento, exatamente porque a gente tem que ter essa responsabilidade entre o número de mulheres que nós vamos atender e o tamanho da rede. Aliás, deixo aqui um convite para quaisquer mulheres que acreditam que possam contribuir dentro dessa, dessa grande rede de sororidade, que é outro conceito que a gente uh, ensina através da ONG, é, que é a, é a, é a, é a, é a mulher quando olha para outra mulher e não mais vê nela uma inimiga ou alguém com quem ela tem que competir, mas vê na outra mulher outra força e une forças e com isso transforma, transforma vidas, né? No caso da ONG, transforma a vida de outras mulheres.
1: Certo, muito bom. Aproveitando que você explicou aqui sobre sororidade, tem um post da Soul Sisters que fala sobre sororidade e dororidade. Qual que é a diferença Eu, é, eu, eu sou família? feminista
0: 01, né, que o pessoal fala. A minha sobrinha brinca muito comigo, que a, a Juliana é, a, é a estudiosa, né? Ela estuda <risos> isso há 10 anos, mais de 10 anos. E eu e a Marta, principalmente eu, estou num processo de aprendizado cada vez mais. Então, mas vamos lá. Dentro do, do conceito de, de, de sororidade, né? Do conceito de mulheres que precisam olhar para o lado e enxergar a realidade de outras mulheres e olharmos umas às outras como iguais e capazes de nos unirmos para ajudar outras mulheres, a gente tem um termo que tem sido muito usado para que a gente entenda as várias desigualdades que, tem, que existem entre nós, que, que, que é a interseccionalidade. É quando Uh, além de estarmos falando sobre a questão de ela ser mulher, nós agora estamos falando sobre a questão de ela ser negra ou preta é, é, existem as duas colocações então eu vou usar aquela que eu me sinto mais confortável, mas não tem certo e errado até onde eu entendi então, é, a, mulher, a mulher negra, ela tem duas camadas de, 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 de desafios a vencer ela tem todos os desafios que eu por exemplo, como mulher branca tenho, tenho ou tive que enfrentar por, por ser mulher, mas ela tem uma camada extra, porque, além de tudo, ela também é negra e o racismo esteve presente na vida dela. Então, o sexismo, machismo esteve presente na vida dela e o racismo esteve presente na vida dela. Então, a dororidade é o movimento que une as mulheres negras uh, porque elas se entendem e se percebem com, com essa dupla questão, e aí você vai podendo colocar outras camadas também não se inventaram palavras para elas ainda mas você tem a mulher uh, trans é, você tem a mulher é, que é moradora de rua você tem a mulher que é negra e é moradora de rua, e aí você vai colocando camadas e conforme essas camadas acontecem, Sim. a realidade se torna ainda mais complexa né, dos desafios e tal né como existe, obviamente, o um movimento também, organizado né? das mulheres negras, feministas, elas. Uh, então, resolveu se criar esse termo para identificar de fato essa interseccionalidade, essa camada uh, da mulher negra, né? Que, que tem a questão do, do machismo, mas tem a questão do racismo uh, que afetou de maneira uh, contundente a vida dela. Ou delas, né? Não sei se ficou claro, porque Entendi. eu Legal. sou muito. Ai, né? <risos> Ficou, Me desculpe, as minhas sisters que <risos> são negras, que se eu expliquei mais ou menos, eu espero que eu tenha conseguido, em nome <risos> delas, né é, poder explicar a respeito disso.
1: Certo, fica aqui o convite, então, para que alguém que boa, deseja boa, falar vamos sobre... deixar o convite tá de aberto, então. <risos> Com certeza. Ana, você falou sobre uh, um dos planos futuros é voltar a ter evento presencial. Obviamente, a gente não precisa nem explicar o porquê, né a gente está no meio de uma pandemia. Fora esse plano, quais então são os planos futuros da Soul Sisters? O que, que vocês estão almejando para o próximo ano, para os próximos anos? Vou falar, mas não vou dar spoiler, O que, spoiler, que vocês tá? têm de expectativa?
0: É... <risos> claro, não, sim, posso spoiler, dar um spoiler, por favor. Pequenininho assim. é, a ideia é a gente começar, então, além de uh, continuar o braço de comunicação em eventos uh, mais sólidos, né, uh, atingindo comunidades, principalmente, então, uma primeira ideia é a imersão da, dos programas das socistas de educação em parceria com outras ONGs, vou até citar uma, outra, uma ONG que já anunciamos a parceria, que é a ONG Floresce Você, que ela é muito especializada na produção de conteúdo de educação de vários temas, desde temas do feminismo, mas também é, educação financeira, é, vários outros conteúdos extremamente interessantes, é formatar esses conteúdos e começar a levar, de fato, treinamentos e workshops. Se não der para ser presencial online, mas quando der para ser presencial, tentar levar isso para as comunidades, principalmente onde é mais difícil dessas, desses ensinamentos chegarem. É, oficinas, né, projetos como oficinas de, de, de um dia uh, em, em comunidades ou em organizações, dentro de uma empresa, ou dentro de um clube, ou dentro de uma comunidade, quem nos quiser. Oficinas que vão tratar de, de múltiplos assuntos. Então, a gente pode montar uma oficina onde nós vamos ter atendimento psicológico, nós vamos ter advogadas prestando serviço, nós vamos ter uh, 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 o pessoal do marketing, por exemplo ensinando você a usar o seu Instagram para fazer uma lojinha, nós vamos ter o pessoal uh, que é coach, mentoring de carreira ou de empreendedorismo te ajudando a fazer um planinho de negócio Então oficinas de dia inteiro de dois dias uh, multidisciplinares é outra coisa que a gente quer colocar no ar e alguns projetos de tema específico um já está definido que é um projeto sobre pobreza menstrual, que a gente quer influenciar decisões tanto, tanto das empresas como dos governos, então a gente quer começar também a criar projetos que, que a gente é, possa influenciar nossos vereadores, nossos deputados na mudança de leis a respeito de, de determinadas questões sociais. A pobreza menstrual, para quem não sabe, é... É, a, a, a mulher que é, é, mora numa comunidade, ou principalmente a mulher de rua, ela não tem, ela tem que escolher, ou ela compra o pão para alimentar o filho dela, ou ela compra um absorvente íntimo. E é muito caro, o absorvente é caro, e ele é um artigo de luxo, tanto na comunidade quanto para as mulheres de rua. Então você imagina uma mulher, no meio do seu ciclo menstrual, ficando menstruada, sangrando, e não tendo como tratar da sua própria higiene. Né, o, o caos que isso torna a vida dela. Então, se eu fosse falar sobre isso aqui, ia ter mais uma hora de bate-papo de todas as questões e problemas sociais que isso causa. Então, nós temos um projeto que está sendo desenhado para ser colocado no ar o ano que vem, que vai tratar desse tema e vai tentar sensibilizar sociedade, empresas e governo é, com relação a esse tema. Então, é, essas são as ideias, né, expandir a parte de educação para é, eventos é, mais complexos, no sentido de, de eles serem multidisciplinares, é, projetos em temas específicos, como esse projeto, por exemplo, da pobreza menstrual. E, obviamente, né, o, o, o coração da Soul Sisters é a transformação da vida de mulheres. Então, é, capacitar e aumentar cada vez mais nossa rede de voluntárias para poder atender cada vez mais mulheres. né, Bruno? A gente não, não, não é uma questão de quantidade, de dizer, de ficar medindo números, ah, quantas mulheres eu atendi ou não, mas, com certeza, quanto mais mulheres procurarem a, a ONG ou puder atender, melhor será. Né? Mais prazeroso, porque esse é o grande objetivo. O core é isso, é poder acolher mulheres que precisem da nossa... Da nossa estrutura para poder transformar as, as
1: suas vidas. Incrível, muito bom. Uh, eu acho que seria muito legal, Ana, né, a gente tem um, marcar um bate-papo aqui para um episódio do Mais Um Silva com as sisters, as três sisters. Eu acho que o tema da pobreza menstrual é algo muito desconhecido. É, veio à tona há um tempo aquele documentário da Netflix falando sobre a dificuldade das mulheres com absorvente sendo é na Índia. Eu assisti esse documentário.
0: Man, eu não sei o nome do documentário em português, Padman. mas é Padman. É remete a isso, é, depois coloca lá, é, é um ótimo documentário para do... ser assistido, ele dá uma visão muito ampla sobre esse problema na Índia, e aí se você transportar ele da Índia para o Brasil, tirar um pouquinho da questão do mito, né, porque lá na Índia ainda existe uma questão religiosa, né, que, que, que elas são consideradas impuras durante o período menstrual, mas que aqui no Brasil não é meio dito assim, mas é quase, né, dá para dá criar uma boa analogia com o que acontece aqui no Brasil. Vale a uhum. pena esse seriado. Obrigado por você ter lembrado dele. Coloca depois na descrição aí pro pessoal assistir. Claro, achei... Ficaria muito feliz em ter a Juliana e a Marta comigo, porque elas são... Uh, nós, nós, não, nós somos, assim, muito complementares dentro da ONG, né? Então, é, falar sobre a ONG sozinha é, é, é legal, ótimo. agradeço muito a oportunidade, mas não fica completo. A visão delas é é muito legal e a percepção e a experiência que elas tiveram dentro da vida delas, de, de opressão do, da, do papel do machismo complementa essa história, né, então eu ficaria muito feliz se a gente pudesse fazer um podcast sim com nós três é, contanto que você corte meu microfone, porque senão eu vou deixar elas falarem mas fora isso fora isso eu ficaria muito <risos> legal é, pode deixar,
1: é, tipo, eu vou mediar meu microfone e só fica equilibrado, quando vocês as três falam iguais fale, daí fica
0: legal, vai ficar bem legal
1: <risos> Combinado, então Juliana e Marta Se vocês estiverem ouvindo, o convite está feito A gente vai conversar para marcar essa data E pronto, é show, o mais breve é possível Para a gente abordar esses outros temas <risos> Ana, se você tivesse que dar Uma mensagem final aqui Para quem chegou até aqui, ouviu a gente a gente Já está indo para a reta final Claro que, como você mesma disse, tem vários assuntos A gente poderia aqui ficar conversando por horas a fio Mas pensando em quem está ouvindo, né? Vamos encerrar por aqui, passar régua e ah, a gente bom. vai se encontrar mais outras vezes para gravar. Não. Mas deixa uma mensagem aí para gente, por favor. É difícil, um aprendizado, é difícil. Bom, antes da, de mais na nada, paleta.
0: antes que a gente termine, é, eu queria dizer que as mulheres que estão me ouvindo, estejam elas onde estiverem, em que situação estiverem, é, nunca deixem que ninguém faça você acreditar que você não vale a pena ou que você não é um ser humano de altíssimo valor. Independente de onde você estiver, da sua situação social, econômica, uh, se você está sozinha, acompanhada, estudando, jovem, velha, nunca permita que nada, nem ninguém, te coloque a questionar é, a maravilha de ser que você é. Porque o ser humano e cada um de nós somos de um potencial de realização inimaginável. Temos é, maneiras de brilhar infinitas. E se alguém, de alguma forma, verbal, física, emocional, estiver fazendo você acreditar que isso, que você é um pouquinho menos que seja do que aquilo que você realmente pode ser, isso é uma grande farsa. Não acredite nisso. E nós estamos à disposição para te provar e te ajudar é, a reconstruir seu caminho e a brilhar, que é o que toda mulher merece. Para isso, então, é, também deixo o convite para que vocês sigam a ONG. No, no Instagram arroba, Ong Soul sisters, né? Depois o Bruno se puder colocar na descrição, Bruno, é, e e que Vou esse colocar, convite para seguir a Ong Soul Sisters também está aberto, claro, aos homens é, que são parte fundamental nesse processo de entendermos que é, está ali na frente um mundo mais harmônico em que nos nos vemos como pessoas iguais com potenciais e que nos respeitamos dessa forma e é esse mundo que buscamos não é nada mais do que isso é um mundo sem sexismo, sem opressão é essa a grande busca não é nada de um contra o outro né? então se todas as pessoas que estão interessadas em buscar um mundo com, 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 com mais felicidade, com mais igualdade, com menos opressão estão convidados a embarcar conosco nessa jornada
1: muito obrigado pelas palavras, Ana, pela força. Espero que esse, esse seu encerramento empodere muitas mulheres e conscientize muitos de nós homens para a gente chegar nessa equidade tão sonhada. Nós vamos chegar e lá, Bruno. É o nosso sociedade. destino. Obrigado Eu mesmo. tenho
0: certeza disso, que é o nosso destino chegarmos nesse, nesse lugar. E vem com a gente, vem junto. Eu estou muito feliz Amém. de estar tá aqui falando com você. Agradecer imensamente essa oportunidade. Desejo um sucesso enorme para o seu podcast parabéns pela iniciativa, por estar colocando no ar a voz de pessoas maravilhosas. Eu ouvi o podcast da sua prima, muito legal. Me inspirou de várias formas. Então, obrigada, Bruno, pela oportunidade e pela, pela coragem de colocar essa iniciativa no ar também.
1: Obrigado, obrigado mesmo, Ana. Maravilhoso. Hum. Bom, chegou a hora agora do Silvio Indica. O Silvio Indica é um quadro onde minha convidada, Ana, e eu vamos indicar algo para vocês, nossos ouvintes, Pode ser livro, série, música, artista, qualquer coisa. Algo que a gente consumiu aí nos últimos tempos, ou há muito então, tempo. Tá bom. A gente vai indicar para você é... todo amor e carinho. Obrigada. Ana, eu, favor, como eu não poderia deixar, deixar de delas. ser, eu vou indicar um livro
0: que é uma viagem maravilhosa uh, e, um, um, e um recontar de uma história que quase todos nós conhecemos, mas um recontar a partir do ponto de vista das mulheres dessa história. Então, eu vou indicar a série Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. São oito volumes, se eu não me engano, faz muitos anos que eu li, e mudaram, assim, não é que mudaram, mas eles, dentro daquele processo que eu contei de, de falar, ah, é, então agora mesmo que eu vou continuar exatamente provando que eu faço o que eu quiser, sou quem eu quiser, e não, né? E sobre o poder da mulher. Então, Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, é uma leitura... Deliciosa, convido todos, todos a lerem este livro. E o site, um Instagram que eu acho maravilhoso,
1: mais um livro para minha acho lista. Que
0: todo mundo devia seguir o Sisters. Eu acho que é um Instagram maravilhoso e não percam. Tem muito <risos> conteúdo, tem lives, tem as lives estão todas gravadas e dá para se divertir
1: muito. Ficam aí as minhas indicações então. Obrigado Ana, obrigado pela contribuição. Bom, a minha indicação vai ser o podcast Memo, se escreve M de Maria, E-M-O-H. O Memo, de acordo com as palavras deles mesmos, é um podcast feito para homem, para qualquer tipo de homem, gay, cis, bi, hétero, preto, branco, novo, velho. O objetivo do Memo é ampliar o debate sobre a masculinidade e promover uma equidade de gênero. Eles querem fazer com que os homens reflitam sobre o modo de agir consigo mesmo e com o outro e com a sociedade. Na verdade, o Memo é um projeto muito maior do que só é um podcast. Né? O podcast é um dos braços do projeto para debater esse debate sobre a masculinidade, que é muito tóxica e tem muito o que aprender e a melhorar. Então, procura aí no seu agregador preferido de podcast o Memo e sigam os caras nas redes sociais. Vai ser muito enriquecedor para todos nós. Ana, mais Fantástico, uma vez. Fantástico, Bruno. Adorei a experiência. Pela Espero
0: que eu tenha conseguido compartilhar com vocês algumas ideias interessantes e Tamo junto, nos procurem aí lá na ONG Soul Sisters, quem quiser contribuir, quem quiser ser voluntário, quem quiser saber mais, a gente tá à disposição para conversar com quem quiser, será muito bem-vindo. Um beijo enorme, muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigado mesmo, Ana. E se você ouviu até aqui, até o final, muito obrigado. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Fui!